0: Warum geraten wir immer wieder an den Falschen und die Falsche? Es kann nicht sein. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Als ich diese Frage von euch gelesen habe, habe ich gedacht, ja, diese Frage kenne ich. Ich habe gedacht, ich sitze hier, ich sitze hier und sie sitzt direkt neben mir und ich bin krass, frisch, hart, verknallt, verliebt und ich kriege jetzt schon die ersten Vibes, die ersten Zeichen, dass sie mit mir Schluss machen wird. Früher hatte ich gesagt, nein, nein, die bleibt, ich, das kriege ich hin, aber irgendwann fängst du an realistisch zu werden, irgendwann fängst du an dein Bauchgefühl zu haben und dieses Bauchgefühl sagt, das waren die Vorzeichen, Achtung, immer, das waren die Vorzeichen. Die macht mit dir Schluss. Die wird dir das Herz brechen. Und du wirst dich fragen, warum es diesmal, diesmal, wo es wirklich hätte klappen sollen, warum es diesmal nicht geklappt hat. Marika ist mit mir. Hallo, Marika. Hallo, ihr Lieben. Und wir haben diese harte Frage auf dem Tisch. Warum, warum ziehe ich so jemanden an? Warum gerade ich jemanden den Falschen? Und von ganzem Herzen, wir schauen uns die verschiedenen Varianten einfach mal so an. Und kommen natürlich auch mit unserer Coaching-Erfahrung. Ich gebe, bevor ich meinen Fall zu dem ich erst später wieder was sagen werde, gehe ich auf Fälle, weil wir haben sie und ähm, ganz häufig ist es so, dass ich als Coach denke, ach der soll sein oder ach die soll sein, ist nicht total klar gerade, dass es das dieselben Probleme gibt wie beim Vorgänger, Marika, halt du nix direkt.
1: Ja, ich diskutiere auch manchmal, weil es, ähm, das Muster ist so offensichtlich und das ist demjenigen vielleicht noch gar nicht aufgefallen, mhm. aber im Kern ist es tatsächlich immer das Gleiche. Mhm.
0: Es ist einfach etwas, das klebt an uns. Schauen wir uns doch mal an, was uns das machen lässt. Wir haben ein paar Typen mitgenommen, wir haben ein paar Typen mitgebracht. Die sind nicht Männer, die wir euch vorstellen wollen, sondern so ein paar Charaktertypen, die wir euch mitgebracht haben. Und wir schauen uns mal an, wem wir da so anziehen und die Wahrheit ist für uns, dass wir nicht an den Falschen geraten, sondern dass wir an den Richtigen geraten für unser Verhalten, aber mit dem eigentlich gar nicht gut können, wenn wir es mal so auswerten. Die Beispiele machen es einfach mal klarer. Als allerersten habe ich mitgebracht, ständig ist bei mir irgendetwas im Argen, ständig habe ich irgendwo Trouble, ständig ist irgendwas schief oder komisch und so weiter und so fort. Und ständig habe ich auch Angst, dass das Leben mich verarscht oder schwierig ist und so weiter und so fort. Ständig bin ich sehr stark mit mir beschäftigt. Und was stelle ich fest? Häufig, wenn Menschen so drauf sind, haben sie, ohne es zu wissen, verschiedene Typen, die eigentlich nicht ganz passen können. Unter anderem einen toxischen Typen. Man kann zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeit sein. Was macht die narzisstische Persönlichkeit jetzt mit diesem Chaos-Drama-Menschen? Am Anfang vor allen Dingen es durchschauen. Die weiß dann so, ach, der gegenüber weiß schon so, ah ja, mhm, und so weiter, schafft einfach mal, trotzdem zu lächeln, einen schönen Spruch zu machen, ein bisschen Lachbombing zu machen. Plötzlich dringt das durch bei der drama Dramaperson, die Drama-Person sagt, oh, da ist einer, der mich mal sieht, der mich versteht, einer, der mit meinen Problemen umgehen kann und der total charmante Sachen gesagt hat, aber dabei überhaupt nicht mich genervt hat, weil der Narzisst lehnt sich nicht auf die Person drauf, sondern macht eher so ein Spiel und freut sich, wie es da langsam aufgeht und wie der andere langsam an der Angel landet. Wenn ich also jemanden habe, der sehr viel in ähm, selbst in Drama und toxischen Gedanken hängt, dann ist es nicht nur ein Prinzip der Resonanz, sondern ganz einfache Psychologie, dass ich einfach in dem Moment, wo jemand damit umgehen kann, dass der bei mir eine Chance hat, in die Burg zu kommen. Alle anderen kommen nicht in meine Burg. Und schon bin ich an den Falschen geraten. Was haben wir noch für Typen?
1: Zum Beispiel gibt es auch diese Dynamik, dass ähm, wir auf jemanden stehen, der immer weniger will, weil wir eigentlich mm. gerne jagen wollen.
0: Oh, geil, super. Ich grüße alle Jäger unter euch. Großwildjäger, Kleinwildjäger, Nagerjäger. Und jagen hat etwas, darüber müssen wir uns kurz unterhalten. Es hat vor allen Dingen eins. Kribbeln. Es hat diese leichte Ungewissheit. Der Sport hört nie auf. Es ist eigentlich eine Sisyphus-Arbeit. Wer ist Sisyphus? Sisyphus ist ein berühmter Dude aus der Bibel, könnte man es mal so ganz flapsig sagen. Der hat ständig einen schweren Stein einen Berg hochgerollt und wenn der oben angekommen ist, dann ist ihm dieser Stein ausgekommen und der rollte den ganzen Weg wieder zurück bis zum Fuße des Berges. Achtung, wir reden hier von einem verdammten Leben lang. Krass. Sisyphos, wow. So, der knallt rein und ähm, warum wird in einer der alten Schriften so eine Geschichte erzählt? Fragt man sich ja dann immer, fragt sich immer, was soll diese Geschichte und anscheinend gibt es Dinge, die einfach ein Leben lang da sind. Und für mich ist ein Jäger, der das Kribbeln sucht und ich fühle mich dann selbst ein klein wenig ertappt, ich bin immer dafür ehrlich zu sein, es gibt keinen Grund sich zu verstecken. Es geht darum, dass es im Grunde meine Lebensaufgabe ist, weil dieser Stein immer wieder runterrollt. Und was ist das bei meiner Jagd? Wenn der andere einfach ein bisschen weniger will, wenn der andere ein bisschen kühler ist, wenn der andere ein bisschen weniger Lust auf Nähe hat, mhm. dann ist der einfach ein bisschen weniger da. Und das heißt, dass du nie ganz ankommst. Du hast ein, für alle, die meine lauten Kartoffelbilder kennen, mhm. du hast einen, <lacht> ich werte dein Lächeln als ein sympathisches Lächeln, Marika. Du hast also ein kleines Töpflein, mit dem du zwölf Kartoffeln für deinen Partner im Emotionskartoffeln kochst und hast auch einen Magen, der zwölf Kartoffeln gut wegsteckt. Aber der Gegenüber, der kann nur mit zehn Kartoffeln umgehen und kann auch nur zehn produzieren. Du wirst nie ganz satt. Bei diesem Unterschied von ein oder zwei Kartoffeln ist es okay, wenn du einen Partner Gegenüber hast, der nur sechs Kartoffeln wegstecken kann, auch nur sechs kocht. Das sind dann diese ganz harten Fälle, wo jemand reinkommt und wir sagen, diese Person will wirklich viel zu viel zu wenig. Und du willst leider Deins muss man einfach als normal Null sagen, aber auf dein normal Null kommt der mit 50 Prozent. Mhm. Und das ist toxisch. Da entsteht keine gute Beziehung. Dieser Typ wird, wenn du mit dem zusammengehst, das wird dich teuer kosten. Erstens, weil du ihm so viel zu viel bist, wird er dich ganz häufig sehr unschön stoppen, abwimmeln. Da kommen dann aus verschiedenen Fällen zusammengetragene, gruselige Aussagen wie Nein, wir sind für mich nicht zusammen, das habe ich dir schon gesagt. Mhm. Wir können Gut. gerne am Ende der Woche nochmal telefonieren. Mhm. Ich glaube nicht, dass es dann besser ist. Und auf der anderen Seite jemand so, ah, können wir mal drüber sprechen und so weiter. Und die Person, nee, und auch jetzt, dass ich dieses Telefonat mich mit dir so nervt, ist schon ein Zeichen, wie schlimm es ist. Obwohl ich dich eigentlich an sich ganz toll finde, aber tut mir leid. Und das ist es, wenn solche Gespräche sind, wenn wir solche Thematiken haben, dann sind wir bei zwölf Kartoffeln zu sechs. Der andere kann nur die Hälfte verdauen, die anderen sechs sind ihm alle zu viel. Er kotzt bei jeder Einzelnen ab und du bist chronisch unterernährt und bleibst leider hängen, weil du gar nicht auf die Idee kommst, dass du mit deiner Unterernährung jetzt den loslassen musst. Du willst natürlich in deiner Unterernährung den erst richtig festhalten, nach dem Motto, da habe ich wenigstens Sex, weil wie kann ich denn mit meinem Halbleben, leeren Magen und mit meiner Unterernährung, mit meinen ganzen geschwächten Muskeln, ich kann mich jetzt nicht loslassen und woanders hinkriegen dann sterbe ich ja. Solche scheiß Emotionen haben wir in unserer Psyche. Das heißt, wir kommen teilweise unglaublich schlecht davon weg. Und jetzt kommen wir zu einem ganz schwarzen Kapitel. Und jetzt kommen wir zu einem ganz schwarzen Kapitel. Sucht. Wir hängen hier in einer Sucht. Und wenn ein Mensch, und da kannst du mal ganz kurz mit mir klar mitdenken, wenn ein Mensch nach einem anderen eine leichte Sucht entwickelt hat, was kann der sich herausnehmen? Vor allen Dingen, wenn er keinen richtig gefestigten Charakter hat. Vögeln, mit wem er will. Bäm, brauchen wir gar nicht darüber reden. Der geht fremd. Das ist kein Fremdgehen. Du klebst am falschen Typen fest. Der hat gesagt, er hat gerade keinen, die Chance voll. Ja, aber ich dachte, nein, kein Ja, aber ich dachte, du sprichst gerade aus der Sucht. Das ist für uns als Coach ist es sehr, sehr anstrengende, sehr, sehr harte Arbeit. Gleichzeitig tun wir sie unglaublich gern, weil wir wissen, dass wir helfen müssen. Aber auf der anderen Seite ist jemand, der süchtig ist. Und diese süchtige Person will gar nicht hören, dass sie eigentlich loslassen muss, weil die Angst davor ist, wenn ich den loslasse, kriege ich gar keine Kartoffeln mehr. Das heißt, aus einer Unterernährung sterbe ich. Achtung, wer hier stirbt, ist das falsche Konzept, die falsche Beziehung. Ja, die stirbt. Aber du würdest woanders wieder neu geboren, neu suchen können und vor allem mit einer Erfahrung im Rücken, die dich vielleicht lehren lässt, mhm. dass du so jagdattraktiv bitte nicht verfolgst. Ich grüße alle, die diese Weisheit irgendwann entwickelt haben zu sagen, oh, ich weiß schon, die würde mich fertig machen, der würde mich fertig machen. Es wäre so krass. Ich würde die Wand hochgehen für den, aber nie glücklich. Ich lasse den Kuck an mir vorbeigehen. Ich grüße euch alle. Es sind so Momente, wo ich weiß noch, saß sie mir gegenüber, lange her. Und ich habe gehört, sie ist nicht so attraktiv, aber irgendwie war sie schon hübsch, aber irgendwie so zwischen den Welten und so ein bisschen klubschige, große, blaue Augen. Und dann eines Morgens und wir sind so koexistiert, keiner hat den anderen groß wahrgenommen. Eines Morgens sitzt mir gegenüber beim Frühstück, es war auch so ein Seminar. Emanuel, ich hatte einen krassen Traum. Und ich so, okay. Ich hab von dir geträumt. Ich so, okay. Und ich habe einfach nur in deine grünen Augen geblieben. Und dann war die wirklich so, und ich so, okay. Und plötzlich hatte die mich gezündet. Weil irgendwas ist da übergesprungen. Und dann hat er mich anschließend zwei Tage mit dem Arsch nicht angeschaut. Und dann musste ich, oh fuck, <lacht> fuck, ich habe diesen Köder geschluckt. Den muss ich wieder ausspucken, der muss raus, der muss raus. Weil ich habe dann gedacht, ja okay, dann von mir aus haben wir halt doch eine kleine Affäre. Warum nicht? Es wäre lustig gewesen. Oder vielleicht wird daraus mehr. Auf der anderen Seite war komplett, nein, die war in ihrer Welt, die war immer in ihrer Welt gewesen. Und ich hatte dann plötzlich mitbekommen, warum ich auch mit ihr so wenig Interaktion hatte, weil sie immer in ihrer Welt war. Und da war so ein Moment von dem, oh, Emanuel, ja, du kannst dich, du kannst ja gerne auf die Fresse kriegen. Hier wird es gleich doppelt so viel wie sonst. Und ähm, deswegen, was war da? Und übrigens, in dem Moment, das war ein Love-Bombing-Moment. Ne? Da war ein Love-Bombing-Moment. Wir haben also hier diese, diese Jäger und die Jäger, die stecken in uns allen. Wir alle haben heutzutage jagt. Also, wenn ich über irgendetwas sprechen kann, möchte und unbedingt auch warnen möchte und, und danke für diese 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 Runde Marika und ähm, bitte auch dir fallen bestimmt irgendwelche die Kunden ein die an der Stelle hängen bleiben wenn du zu viel Jagd in dir hast dann passt leider auf der anderen Seite nur jemand der ständig auf der Flucht vor dir ist der ewige Jäger findet den ewigen Flüchter ich schaue gerade ein paar von euch tief ins Herz von ganzem Herzen wach auf, von ganzem Herzen wach auf, dass du auf ewiger Jagd mit dem ewigen Flüchter nie ankommst. Nie. Nie. Und ich weiß, ein paar, die ich so gut kenne, dass sie es mir auch anschließend sagen können, werden mir sagen, Emanuel, sei ehrlich, du hast von mir gesprochen. Sei ehrlich. Ich werde sagen, schön, dass du erkannt hast. Ich sage dir jetzt schon. Und ich werde es dir nochmal am Telefon sagen oder per WhatsApp, wenn wir das diesmal Mal zusammen, zusammen zu tun haben. Habe ich zu viel Jagd in mir habe ich ein massives Thema. Ich Komme nicht an. Jäger kommen überhaupt nicht an. Das ist auch eine uralte Problematik. Ähm, Im Business, wenn du immer nur jagst, nachdem, du kommst nie an, weil du wirst aufgefressen von allem, was fehlt. Du bist nie entspannt. Du kannst nie mal runterschalten. Nie. Und du darfst auch nie es einfach haben. Nie. Es muss ja immer alles ganz toll sein, weil du musst jetzt ja dein nächstes Level feiern, was alles auffrisst, was du gerade überhaupt erstellt hast. Deswegen, ich kenne Leute, die... Komplett die Bodenhaftung verlieren als Jäger. Und das Früchte bei Jagd ist, du kriegst so viel geiles Dopamin. Weil immer wenn du was Kleines erreichst, Dopamin. boah Und sprich mal mit jemandem, der das als Hauptschwerpunkt hat. Wenn die Dopaminkreisläufe angestoßen werden, dann bist du süchtig. Dann hängst du fest, dass es dort, wo du zum Sklaven deiner Systeme wirst, ich habe lauter, ich könnte ja komplett angehen und, und ich muss mich erhalten. Äh, Marika hat mich eben schon ermahnt, <lacht> dass wir uns ranhalten müssen, ja. Und ähm, ich sag nur eins: Dopaminkreisläufe ist das, was dich an die Kette nimmt. Da du aber niemanden hast, der neben dir steht und dich anschreit, sondern dass es von innen das Geschrei kommt, raffst du nicht, dass jemand mit dir gerade Scheiß umgeht, dich an die Kette nimmt und dich zu einem verdammten Jäger gemacht hat. Das raffst nicht. Wir raffen es, wenn andere zu uns kommen und sagen, äh, mach mal. Aber das von innen, diese Stimme, ey, wann kommt der nächste Dopaminschuss? Hey, hey. Voll verarscht. Und so gerät man immer an die oder den Falschen. Ich muss echt, ich muss das Thema wechseln. Marika, hilf mir. Was haben wir noch für Fälle? Weil sonst, ich bin bei dem Jäger und das ist echt, das ist für mich, ich glaube, es ein eigener Podcast.
1: Ich würde gerne eine Sache noch kurz sagen. Ich kann mich, ähm, das, ich kenne viele Fälle, einen davon habe ich mal rausgesucht, wo jemand das überwunden hat, tatsächlich. Ähm, und also, der kam mit dem Feedback ähm, am Ende zu mir, es ist nicht mehr so heißblütig, es ist nicht mehr so aufregend, also was er gesagt hat, es ist nicht mehr so Dopaminlastig, aber er hat eine neue Partnerin gefunden, das ist ein bisschen langweiliger, aber ich habe ihm geholfen damit umzugehen, darüber hinauszugehen und er sagt, das Schön. ist jetzt endlich etwas, das trägt, ja? da fühle ich mich wohl und ich muss nicht mehr so im Stress sein.
0: Schön, ich grüße euch alle, die diesen Weg bis jetzt schon gegangen sind. Folgterweise, jetzt erinnere ich mich, dass ich heute Morgen ein solches Coaching hatte von den Coachings. Und super schön, danke für den Punkt. Und äh, man kann also tatsächlich, es gibt Hoffnung. Ne? Lass uns Hoffnung machen, es gibt Hoffnung. Und mehrere Fälle und die Dialoge sind dann plötzlich ganz anders. Wenn ich schreibe, kriege ich eine Antwort. Wenn ich verabredet bin, kommt er auch. Oder kommt sie auch? Urlaube, die geplant werden, werden nicht vermieden, die Planung vermieden oder sabotiert. Und manchmal kribbelt es weniger, das ist der Preis. Und dieser Preis ist in Wirklichkeit gering, aber kommt dir jetzt noch wie unbezahlbar vor. Es muss kribbeln, es muss,
1: Bäm. Ach je. Dann haben wir auch noch die Näheflüchtlinge, die sich immer Partner aussuchen, die nicht so richtig verfügbar sind.
0: Uh, danke. Die haben wir auch noch. Oh ja, meiner ist ein Workaholic. Habt ihr eine Beziehung? Ja, ab und zu sehen wir uns. Oder ich muss mich von meinem wieder trennen. Auch das hatten wir eben schon diesmal anders. Der geht halt fremd, das geht nicht. Der ist eigentlich nie richtig bei mir gewesen. Wenn du eigentlich Angst vor einer Beziehung hast, was haben wir für Ursprünge? Trauma?
1: Trauma, die Erfahrung, dass Beziehung ein Käfig ist. Ja. Zum Beispiel, wenn die ähm, Eltern Beziehung zu den Eltern ähm, so empfunden wurde. Auch
0: die Mutter oder der Vater einen Käfig aufgestellt haben, in mhm. dem der andere funktionieren musste. Kenne ich mehrere Fälle und bei mir klingelt auch gleich ein kleines Glöckchen.
1: Also wenn Bindung und Autonomie quasi nicht ausgewogen sind, wenn wir gelernt haben, uns zu viel anzupassen und das Gefühl haben, wir können uns in Beziehungen nicht behaupten, wir dürfen, müssen unsere Bedürfnisse zurückstecken. Ja. Wir können und nicht frei sein.
0: Ich sage, ein, Glö ein Glöckchen klingelt. Ich möchte eine Brücke bauen. Denk nicht in schwarz-weiß. Denk nicht in, es war total so, das war nicht so. Sondern denk, war es vielleicht ein bisschen so? Es geht um dieses bisschen, was dir ein bisschen den Geschmack verdorben hat. Und ein bisschen immer zu viel Salz lässt dich normal, gesund, gewürztes Essen nicht mehr als lecker empfinden, sondern du brauchst es einfach nur noch Junkfood. Und es geht darum zu sagen, stimmt. Ja, jetzt, jetzt wo die Marie und der Mal alles erzählen. Um, mein Dad, der war eigentlich, oder meine Mom, war so ein bisschen übergriffig, ein bisschen zu nah, hat ein bisschen zu sehr eingefordert, wie die Meinung ist, wie eine Sache zu bewerten ist, ähm, was richtig und falsch ist, ein bisschen zu nah, ein bisschen zu lang auch noch über die Pubertät hinaus, auch schon ins Erwachsenenalter hinein, ein bisschen zu sehr Sorge oder ein bisschen zu sehr Vorausdenken und ähm, ohne dass du es gemerkt hast. Hast du ein bisschen zu viel Nähe oder Enge oder gehabt und jetzt bist du komischerweise in Beziehungen dort, wo es weit ist. Kommst nicht ganz an. Kommst nicht ganz an. Was haben wir noch für, 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 für Phänomene, wenn ich aus so einer Prägung komme? Ich suche mir jemanden, der kommen was will. Ich schaue nicht hin. Wenn was schief läuft, will ich es eigentlich gar nicht lösen. Du hast den Punkt eben so schön gesagt, man traut sich dann auch gar nicht aus, die Sachen zu sagen, die entstören, weil man nicht weiß, wie das ankommt, weil es bis jetzt nicht geklappt hat, in der Jugend mit solchen Sachen rumzukommen. Also ist man entweder stumm oder brüllt. Und dann kommt natürlich der Partner und sagt: äh, Könntest du es auch mal normal sagen? Hätte ich so gerne, wenn ich es in meiner Kindheit gelernt hätte. Und das ist heftig weil der Partner sich im Worst Case angegriffen fühlt und dann wissen wir beide schon, wie dieser
1: Abend verläuft. Und beide leiden, deshalb ist es so wichtig, dass man sich diesen Themen stellt, um, zu, um rauszufinden, es gibt zwischen Schwarz und Weiß da auch noch viel Grau, wenn man sich traut in kleinen Schritten.
0: Ja, wenn man sich traut in kleinen Schritten. Für alle eine klitzekleine Übung, nur eine klitzekleine Übung. Schreib dir bitte jetzt auf, was du dir wünschst. Ich will nicht, dass du morgen die Beziehung beendest oder wegsprengst oder deinen Partner konfrontierst mit einer happigen 20 punkte lässt, die keine Sau schaffen könnte, weder dein Partner noch jemand anderes. Sondern dann nimmst du den ersten Punkt. Dann brichst du den ersten Punkt runter in kleine Punkte. Angenommen, du wünschst dir mehr Zärtlichkeit. Das ist ein großer. Den teilen wir runter. Heute Abend, wenn ich zurückkomme, ein Kuss. Den gibt es nicht immer, den hätte ich gerne. Und dann sage ich, es oh, war schön und gib ihm noch einen zweiten. Fertig. Einfach mal einen zweiten Kuss. Wir können über ganz kleine Elemente reinkommen, Händchen halten, einfach mal die Studie erwähnen. Wer Händchen hält, sorgt dafür, dass das Gehirn weniger anfällig für Stressreiznehmend ist. Das heißt, ich halte die Hand meines Partners und indem ist mein Gehirn weniger anfällig. Das ist mega geil. Mhm. Als siehst du deinen Partner und sagst, kann ich kurz einfach deine Hand halten? Dann sagt er so, ja, aber nicht so lange, von mir aus, weil er eben, weil du da so, so einen Pinguin geschnappt hast. Ja? Und die zwei, drei Sekunden, die macht er schon mit. Mikroschritte ist das Geheimnis. Hm,
1: Desensibilisierung.
0: Desensibilisierung ist der Begriff. Mikroschritte, Desensibilisierung. Und ähm, am besten läuft es eben, wenn du das nicht gelernt hast als Kind, dass du solche Sachen aufschreibst, runterbrichst in kleine Stückchen und dann alle paar Wochen dir was holst und siehst, das Kind Weil dann kriegst du ein bisschen mehr Vertrauen und wer Vertrauen hat, der ist ja nicht mehr so ungelenk und brachial, wenn er dann mal schreit, weil ihm, weil er seit Monaten sich nicht getraut hat zu schreien. Und schon sind wir an den Falschen geraten, aber wir arbeiten diesmal wenigstens mhm. dran.
1: Und dann haben wir noch den äh, Typen, der sich der klammert und klebt, also der sich jemanden sucht, der klammert und klebt, um, weil er immer so ein ja. bisschen die Bestätigung braucht.
0: Ja, und und plötzlich, mein Partner ist ja so eifersüchtig. Und ich würde gerne kurz sagen, dieser böse Partner, mein Kopf rutscht nach rechts. Und plötzlich denke ich so, stopp mal, wo schaue ich denn gerade hin? Mein Kopf rutscht zurück nach links. Du hast dir einen ausgesucht, der sehr eifersüchtig ist? Lass uns doch bitte für dich kurz überlegen, was das für dich bedeutet und über dich aussagt. Weil es ist eine tiefe Bestätigung, wenn ich einen klebenden Partner habe. Manche, jetzt habe ich schon ganz doof gesagt, manche Narzissten halten sich solche Partner.
1: Aus Sicherheit, ne?
0: Ja, das ist Sicherheit. Das ist Selbstwertbestätigung. Das ist, ähm, ich krieg safe Schulterklopfen, safe High-Five, Kontrolle, safe Lob, Kontrolle. Das ist Kontrolle. Ich fall nie so richtig tief. Mhm. Einer hat immer meinen Rücken.
1: Mhm.
0: Einer sagt immer, ich fand es toll, was du gemacht hast. Und dann wird kompensiert. Und wenn der Partner kompensiert, dann ist der Partner natürlich der, der in dem Moment auch zu mir auf einer unterbewussten Ebene passt. Egal, was ich oben in meinem Stüber so denke. Und ich denke, ich hätte gerne jemanden, der aber einfach mal ein bisschen selbstständiger ist. Ich hätte gerne mal eine Partnerin, die einfach morgens aufsteht und sagt, samstags, ich werde jetzt joggen gehen, egal was du machst. So eine wünsche ich mir mal. Und gleichzeitig hat derselbe Typ einfach ein Selbstbewusstseinsdefizit, eine hohe Beziehungsunsicherheit, traut sich eigentlich keine attraktive Partnerin zu und hat deswegen genau sich wieder so jemand gesucht. Warum gerade jemand die Falschen? Wollen wir vielleicht sagen, warum sucht sich mein Unterbewusstsein immer die, diese Passenden aus, die ich darüber mal klar denken, mit meinem Stübern, mit meinem Verstand als eigentlich falsche einsortieren würde. Oder ganz doof gesagt, warum sagt das Kind? Nee, Süßigkeit und Kuchen ist das beste Essen auf der Welt. Aber ein Erwachsenen gehen sagt, äh, ja, schon wieder bin ich an das falsche Essen geraten, weil dein Kind hat bestellt und ausgewählt. Dein Unterbewusstsein. Und für mich, und wir sind hier gerade im Punkt, der ist so delikat, wenn du es wüsstest, der ist so delikat, weil eigentlich die Wahrheit ich gar nicht hören will. Will ich mein Jagdverhalten ändern? Will ich an meiner inneren Unsicherheit arbeiten und mir mal jemanden holen, der weniger klebt, der dann aber mir eventuell am Wochenende abhaut oder der in drei Monaten, ich kriege jetzt schon ich kriege ja schon Schweiß, ob ich, wenn ich dran denke, mal, vielleicht einfach, wenn er einfach seine Koffer packt, also ihre Koffer packt, weil Autonomie zu hoch ist. Wer will dann jemanden haben, der sagt, oh, können wir uns mal kurz bei dir dann Selbstwert anschauen und daran arbeiten? Das wäre ja bei mir an Schraubenarbeiten, auf die ich nicht so gut, auf die ich nicht so richtig gut zugreifen kann, um dann drüben zu erleben, wie eventuell, wenn das dann mal überhaupt klappt, meine Beziehung sich verbessern. Toxische Beziehungen, die in Wirklichkeit super gut ausgesucht worden sind vom Unterbewusstsein, ist ein Teil auch unseres Coachings, ganz häufig, natürlich.
1: Ich finde auch ähm, schön bei uns, wenn ich ehrlich sein soll, macht man das im Alleingang, diese Muster aufdecken, tut der Blick in den Spiegel schon manchmal weh, aber wir vermitteln eben, dass es nicht wehtun muss, dass es interessant ist, also durch Mitgefühl Ach, und Verständnis, schön. wir kennen das ja auch selbst alle und dann in kleinen Schritten, also niemand muss gleich bei Leiterstufe 10 anfangen, wir nee. gehen einfach kleine Schritte.
0: Kleine Schritte, konkrete Beispiele.
1: Wir üben zum Beispiel das Muster zu brechen und ähm, so wie du es vorhin schon vorgeschlagen hast, einfach mal was anders zu machen, da äh, kennt die Kreativität keine Grenzen, die Frage ist, irgendwo muss man anfangen, der erste Schritt ist die Bewusstheit darüber, das heißt, ja. Reflekt, wir arbeiten zusammen, wo gibt es wahrscheinlich Muster und dann wirst du alles ganz anders reflektieren und dir erstmal selbst auf die Schliche kommen und das am besten nicht mit Vorwürfen, sondern einfach nur mit Interesse.
0: So wie zum Beispiel auch alleine jetzt schon in diesem Podcast, den du gerade anhörst und jeder steht irgendwo dort, weil wir sind alle nicht perfekt, sondern wir sind alle auf einer Reise und jeder hat die Möglichkeit und ich grüße jeden, der sich gerade traut, bei sich reinzuschauen und einfach mal reinzugehen und zu sagen, wo spiele ich auf Sicherheit? Und darf ich eigentlich gar nicht, entweder muss ich aufhören, über meinen Partner zu schimpfen, dass es schon wieder so ein unselbstständiger Tropfen ist oder ich muss sagen, ich habe mir wieder einen unselbstständigen Tropfen ausgesucht, weil eigentlich bin ich, jetzt wir haben noch viele noch gar nicht erwähnt, eine urhelfer person die ständig allen helfen muss und ich deswegen suche ich mir sowieso nur hochgradig depressive und suizidale und drogengefährdete Partner aus und wundere mich, dass ich schon wieder Rechnungen zahlen muss, die ich gar nicht zahlen wollte, psychisch, körperlich, finanziell wohnungstechnisch. Es ist der Schritt, der erste Schritt ist, ich liebe diesen Schritt, aber das ist auch ein langer Weg gewesen. Diese brutale Wahrheit, diese brutale Wahrheit. Es hilft, wenn wir bei der Bewusstheit sind, die Marika gerade angesprochen hat, für mich definitiv trau dich, es aufzuschreiben. Mhm. Und wenn du nicht viel schreiben willst, schreib es als Frage Du musst nicht dazu jetzt dein Tagebuch, neuer, moderner Begriff, Journal rausziehen und Journal, Tagebuch führen. Keiner will Tagebuch führen, alle wollen Journal. Warum journalen? Weil Journal wird von der Achtsamkeitsbewegung promoted. Das heißt, gefördert und, und erwähnt. Und, aber es ist das gute alte Tagebuch schreiben. Es ist einfach Aufzeichnungen anfassen, anfertigen. Und wer schreibt an dieser Stelle, der kommt tatsächlich ins Klarere. Das heißt, du kannst ich habe teilweise auch einfach ein Word-Dokument aufgemacht. Wenn du nicht viel schreiben willst, stellst du es als Frage, bin ich zu sehr Jäger? Bin ich zu Drama? Bin ich zu Kontrollsüchtig? Bin ich zu vorsichtig? Bin ich zu angepasst? Und deswegen suche ich mir jemanden, der mich nie ganz catcht. Und komischerweise hat es dann auch nie geklappt. Bin ich auf dem Weg? Und ich hatte im Satz 1 vor ein paar Wochen die Frage, warum? Wann bin ich Dauersingle? Und wir haben uns ein paar andere Sachen angeschaut. Diese Sache, diese Sache haben wir uns nicht so direkt angeschaut, weil dafür brauchen wir Zeit und die haben wir immer hier im Podcast. Vielen Dank übrigens für Fünf-Stern-Bewertung. Vielen Dank für, abonniert den Kanal. Vielen Dank für Weiterleiten von diesem Podcast aus der Sicht der Person, die das bekommt. Und zum ersten Mal vielleicht mal nachdenken kann, ich bin nicht so dumm, immer an den Falschen zu geraten. Mein Unterbewusstsein mhm. ist so weise, mir immer den Weg zu dem zu zeigen, bei dem ich meine unterbewussten Muster erleben darf. Und ich mache einfach mal einen kleinen Crossover. Wie bei so einem schönen, wunderbaren Eisbecher. Mit drei, vier Sorten Sahne drauf, einer Kirsche einer Waffel. In einem wunderschönen, einem wunderschönen, warmen Tag. Irgendwo am Wochenende, wo wir Zeit haben. Wir nehmen uns eine kleine Portion zu viel Jäger, weil das das Kribbeln bringt. Und gleichzeitig haben wir eine leichte Angepasstheit aus der Kindheit. Oder eine, wir hatten eben die Eltern, die uns zu sehr drüber gehen, Käfig. Wir haben auch die Eltern, die genauso angepasst und wir ziehen sie in diese schlechte Beispiel überziehen mhm. und nehmen es rein. Und wir nehmen also eine kleine Portion dazu von dieser Überangepasstheit. Deshalb am besten noch jemand, den wir nicht nur jagen können, sondern der dann, wenn wir auch mal erfolgreich sind, nicht einrenkt, weil nicht, ähm, nicht kommt und sich nicht einen, ähm, hier findet, sondern nach wie vor immer noch auf der Flucht ist. Wir nehmen noch ein bisschen Drama bei uns, weil bei uns das Chaos, sodass der dann eventuell auch so eine kleine toxische Note noch hat, sodass man den auch beliebig schimpfen und wegschimpfen kann. Alle von ihm sagen, lass die Finger von dem, und ich sage, nein, es ist tiefer Liebe und ich verzeihe ihm das, weil wir auch noch die vierte Eiskugel haben, ein bisschen Helfersyndrom und deswegen nicht nein sagen können. Du denkst, das geht nicht zusammen? Coach mal 20 Jahre lang Beziehung. Viel Spaß. Du wirst <lacht> alle Mischungen finden. Ja. Marika lacht. Marika lacht. Das geht. Das geht. Und in all den Jahren. Und es gibt alle Kombinationen. Und ich finde so, so schön, die Wahrheit, die Wahrheit ist, dass ein Teil in dir, der auch so intelligent ist, nämlich der unbewusste Teil, der holt sich genau raus. Ich sage immer, in diesem Raum stelle ich dir drei Narzissten unter die 100 Männer. Dann gebe ich dir eine halbe Stunde. Ich sage nicht, wer es ist. Und du bringst mir die drei raus. Ich schwöre dir. In diesen Raum stelle ich dir zwei Bindungsängste vom Feinsten rein. Und ich schwöre dir, Du mit deinem Muster, du findest die beiden sagt, die waren so sympathisch, Emanuel. <lacht> ich schwöre dir, ich stelle dir diesen Raum, fünf harte Fremdgänger, das, was du gerade die ganze Zeit hattest, warst du noch nicht kapiert, noch nicht durchschaut, noch nicht durch Coaching irgendwie gelöst hast, noch nicht rumgedreht hast. Du holst mir mindestens zwei, drei von denen raus und ich schaue dir in die Augen und er sagt, Emanuel, das Leben ist zu kurz. Ich sage, aber die da wollte eigentlich, ja, Mai. Na? Und das ist das Problem, wir kommen mit Mustern aus der Kindheit. Wir kommen vor allen Dingen aber auch damit, dass wir noch gar nicht verstanden haben, dass wir aufwachen müssen. Mhm. Dass wir in den Spiegel schauen. Wenn du es kurz machen willst, schreibst du einfach die Frage, warum? Weil warum bringt Antworten. Es ist keine Antwort, die dich löst. Antworten, die dich lösen und helfen in der Weiterentwicklung, sind dann die Wie-Fragen. Und was? Was kann ich tun? Wie kann ich es tun? Aber für mich ist Schritt 1, warum? Ich will erst mal wissen, warum? Ja. Warum? Du musst neben deiner Freundin nochmal sitzen mit ihrem Traumpartnertypen und dann sitzt du da und dann denkst du, mit dem würde ich keine drei Tage aushalten. Guten Morgen, das ist die Wahrheit. Er wäre aber vielleicht auch gut gewesen von seinem ganzen Typen. Mhm. Und kleine Schritte sind auch als Jäger mal mit jemandem ein Date zu haben, den du nicht jagen musst, der es dir leicht macht. Spür, wie es dich gruselt, aber erlaube dir, dass das nicht unendlich lange so hält und tief geht, sondern dass eventuell andere Gefühle kommen können. Du kommst aus dem Drama, lass das Drama mal runter. Entweder hast du einen Therapeut oder einen Coach oder für dich. Ich lerne jetzt, dass ich alles immer so ernst nehme und verstehe alle Leute, da draußen haben, ein riesiges Drama in ihrem Leben. Ich komme mal runter und ich finde wunderbare Sätze. Ganz wichtiger Satz hier. Ich bin nicht wichtig, ich werde sterben. Das ist die fucking Wahrheit. Acht Milliarden da draußen, wie wichtig kannst du sein? Das ist ein Satz. Ich liebe den. Ich habe hier in einem Buch gelesen. Marika, ich habe gesagt, geil. Ich habe mir sofort ausgeschrieben, Ich bin nicht wichtig, ich werde sterben. Bäm, ist der befreiend. Oh, schön. Und dann gehst du zu einem Date und der andere ist auch nicht wichtig und denkst, da hat mal dieses toxische, dieses Kribbel. Scheiß drauf, endlich mal zwei, mhm. Mensch zu Mensch. Und du traust dich. Ja. Abgrenzen habe ich schon gesagt. Die Narzisstischen, die ist einfach so ein bisschen shi shi sha Nein. Abends beim Weggehen. Nicht mit dem Quatschen, der alle entertaint hm. und der jedem mit Finger wickeln kann und von dem alle irgendwie schon wissen, dass sie ihn entweder kannten oder schon durchgezogen worden sind oder irgendwann mal kennenlernen wollten. Ja, ja, ist ja so. Du verziehst das Gesicht, Marike, aber das ist ich. Was können wir dir die Kulissen schon von du vor. Ja. <lacht> Und du gehst zu dem Typen, der ein bisschen langweiliger ist. Nicht tump, nicht dumm, ja. sondern einfach so ein bisschen mehr. Und der sagt, der nervt auch manchmal. Und dann sagst du, ey, Lässt einfach kurz los und rund, kommst mal runter und sagst, stimmt. Und dann darfst du als Frau auch mal helfen. Ich, ich glaube, heute Abend werde ich hier nicht alt. Ja, ich werde auch bald gehen, aber der, ich bin jetzt mit dem hier und der kann dann immer, ich muss den dann begleiten, aber ist schon okay, da ist mal einer, der nett ist, der auch, so, lass uns doch nächste Woche mal ganz ohne um den ganzen Brimborium einfach was essen oder was trinken und bitte spielst mal einen dritten Grund wie, ich mag die Pasta hier, ich wollte mal den, den Ort ausprobieren, irgendwo ein ähm, veganes Schnitzel und ähm, wärst du dabei, nach dem Motto nicht, ich will dich, ne, so dass er sich gleich gejagt fühlt, total verunsichert fühlt, sondern über einen dritten Grund. Und dann erlaube dir, nach Hause zu kommen und nicht gleich allen Freundinnen zu schreiben, es war so geil, weil es ist nicht wahr. Und auch nicht zu vermissen, dass es ja, so war, sondern ja. zu sagen, es darf im Stillen beginnen. Mhm. Oder, habe ich neulich auch vorhin wieder gehört, du sagst, nee, ich nehme ein halbes Jahr für mich, mach das, ist geil, trau dich. Trau dich, das halbe Jahr für dich zu nehmen. Wir sind als Coach immer für dich da. der dr slash .de buchung Kannst du sofort einfach, wir sind da. Wir schauen mal, dass wir irgendwie schaffen. Dass wir irgendwie schaffen, Termine anzubieten. Auch wenn wir alle viel zu tun haben. Schönerweise, aber auch wichtigerweise. Und ähm, wie gesagt, trau dich auch jemand, wo du denkst, der hängt da, die hängt da. Vielleicht machen wir dazu auch mal ein Teil 2, weil wir noch ein paar Typen noch gar nicht genannt haben. Aber wir haben erstmal die Großen, die Großwild- die großen haben wir hingestellt. Trau dich auch einer Person, wo du denkst, schick dir einfach den Link zum Podcast. Und dann am besten einfach mit dem Herzchen-Smiley und dem Daumen hoch und der Sonne. Na, von Herzen. Na, alles Liebe. Und deswegen, was immer wir beitragen konnten und können, von Herzen gerne. Danke, Marika. Und auf diesem Weg hier, oh, ich könnte noch stundenlang. <lacht> ja. Stundenlang. Und ähm, irgendwann muss ich auch noch die im Moment finden, zu erzählen, was ich hinten dann anders gemacht habe. Mhm. Um dem Sensemann, den ich schon auf meiner Beziehung sitzen gesehen habe, um den ein kleines, ein kleines Schnippchen zu schlagen und einen Haken und dem wieder davonzukommen. Die Beziehung ging weiter zu meinen Ehren. Mhm. Aber ich musste Sachen anders machen als vorher. Spannend. Alles, alles Liebe von Herzen. Von
1: ja. mir auch, ihr Lieben. Bis bald. Bis bald, ciao.
0: Das war Emanuel Alberts Coachingrunde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date-doktor-emanuel.de